0: effizient um die leistungsstarke und benutzerfreundliche Notion KI heute noch auszuprobieren. Wenn du den Link in den Shownotes benutzt, dann unterstützt du natürlich auch diese Show. Vielen Dank dafür, effizient Hallo und herzlich willkommen in der 500. sten Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dich in dieser Jubiläums-Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Mein Name ist nach wie vor Thomas Mangold und ja, in dieser Folge plaudern wir ein bisschen, was so passiert ist von Folge 1 bis Folge 500 und ähm, ja, ich werde dir auch ein bisschen Learnings mitgeben, damit das jetzt nicht nur eine Nacherzählung von mir wird, sondern damit du auch ein wenig was mitnehmen kannst aus dieser Podcast-Folge. Ich werde dir von meinen Meilensteinen erzählen, von meinen Problemen, Hindernissen, aber natürlich auch von meinen Erfolgen und vor allem aber von den Learnings und deswegen machen wir heute einen schnellen Rewind zurück quasi zu Folge 1 oder eigentlich noch vor Folge 1 als hier von Business noch überhaupt keine Spur war und als hier eigentlich alles entstanden ist als mal ein Projekt, das wir mal angehen und das vielleicht ganz interessant werden könnte. Genau darum soll es heute gehen. Ähm, eines verheimlichte ich dir heute, das muss ich auch gleich dazu sagen, nämlich mein größtes Lernen aus diesen 500 Podcast-Folgen. Das erzähle ich dir nämlich dann in zwei Podcast-Folgen, in der Podcast-Folge 502. Da bekommst du eine eigene Folge mit meinem größten Learning, weil ich glaube, dass es ein extrem wichtiges ist und weil ich dafür extra eine eigene Folge auch machen wollte. Genau, also ich denke mir, das alles zu erzählen ist ein angemessener Weg, die 500. Folge zu feiern. Bevor wir damit aber starten, ähm, freue ich mich, dass ich äh, dir hier eine Marke vorstellen kann, die mich schon sehr, sehr lange in diesem Podcast hier begleitet. Ein Partner, der schon sehr, sehr lange hier dabei ist. Die Stammhörer werden sicher wissen, wer das ist. Und ja, ich freue mich insbesondere, weil ich diese Marke schon viel länger nutze, als sie Werbung hier in diesem Podcast mache. Das heißt, ich bin nicht nur schon lange Zeit, bevor die Werbung hier war, äh, Nutzer gewesen, sondern bin es nach wie vor und sehr, sehr stolz drauf. Aber mehr dazu jetzt gleich im Werbeslot. Die Stammhörer und Hörerinnen hier werden sicher schon wissen. Die Marke, die ich dir hier vorstelle, ist natürlich Brain Effect. Und ich bekomme nicht nur aus der Community hier, aus der Hörerschaft sehr, sehr positives Feedback zu Brain Effect, sondern natürlich aus meinem Freundes- und Familienkreis. Und viele brauchen immer, und ich weiß das aus eigener Erfahrung, immer ein paar Schubser. Ja, ja ich habe so Probleme mich zu fokussieren und das und das ich ja dann, nutzt doch mal die Fokuskapseln von Brain Effect. Teste sie doch einmal. Bestell sie einmal, teste sie und du wirst sehen, sie werden dir helfen und wenn wenn sie nicht helfen, ja, dann hast du halt mal ein bisschen ein Geld in den Wind geschossen. Aber muss auch dazu sagen, ich habe noch nie das Feedback bekommen, dass sie nicht helfen. Und deswegen kann ich sie dir auch hier nur sehr, sehr ans Herz legen. Ich verwende die Fokuskapseln von Brain Effect schon immens lange und immer dann, wenn ich merke, ui, der Fokus schwindet oder wenn ich irgendein wichtiges Event habe, also eine Keynote, ein Workshop, ein Seminar, ein Online-Meeting, das wichtig ist oder was auch immer, dann nutze ich die Fokuskapseln von Brain Effect, weil sie mir einfach genau diesen Fokus- und Konzentrationslevel gebe, den ich brauche. Und es ist für mich auch das totale Einstiegsprodukt. Ja, also wenn du mal was testen willst, dann beginn doch mal zu testen mit den Fokuskapseln. Und die Zeit hier könnte nicht besser sein, denn ab morgen Montag für eine Woche lang bekommst du 20% of everything. Also auf das gesamte Sortiment vom Brain-Effekt. Und nicht nur das solltest du über 59 Euro ausgeben, vor Discount wohlgemerkt, dann bekommst du noch einen Sleep Spray Strong gratis dazu. Ja, also das ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und diese 20% oft die kannst du für einige Dinge nutzen. Ich empfehle dir, steig mal mit den Fokuskapseln ein, die sind wirklich absolut top und werden dir wirklich die Unterstützung geben, die du beim Arbeiten, beim fokussierten Arbeiten vor allem brauchst. Also, Brain Effect ist der Partner der 500. Podcast-Folge, Stammpartner dieses Podcasts und wie du es schon kennst, mit dem Code THOMAS in Großbuchstaben kannst du dieses 20% of everything auch freischalten. Alle Infos dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Dann lass uns mal eintauchen in den Start, bevor ich damit aber loslege, ein wichtiger Hinweis und ähm, nicht alles, was ich dir hier erzähle, hat jetzt genau die zeitliche Abfolge, weil ich ein paar Dinge einfach zusammenfasse und bei ein paar Dingen, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mir auch nicht mehr ganz sicher, was zuerst war und was danach kam, weil ich es einfach nicht gut genug dokumentiert habe, ähm, aber das tut ja auch nichts zur Sache und ich möchte mich jetzt schon im Voraus dafür entschuldigen, dass ich wahrscheinlich das eine oder andere Ergebnis, die eine oder andere Person hier, vergessen habe zu erwähnen. Also dafür ein dickes Sorry mal. Ich habe wirklich lang versucht zu überlegen und ein paar Mal drüber geschaut. Also wenn mir da was entwischt ist, dann verzeih mir das bitte auf alle Fälle, denn ich bin mir sicher, diese Podcast-Folge werden auch einige Menschen hören, die vielleicht normalerweise nicht in diesen Podcast hineinhören. Aber warten wir einfach mal ab. Starten wir jetzt aber, was eigentlich vor der Idee geschah, einen Selbstmanagement-Blog Selbstmanagement zu starten. Vielleicht switchen wir damals gleich rüber und ähm, in die damalige Zeit. Und ich war damals bei der Stadt Wien als Sozialpädagoge angestellt. Ich habe beim Jugendamt gearbeitet ähm, und war da zuständig für verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche, die in einer stationären Einrichtung eben zu betreuen. Ja, das heißt, ich hatte immer 24-Stunden-Dienste, stunden dienste, 24 -Stunden -Dienste ähm, und ähm, ja, die Nachtdienste teilweise mit Schlafmöglichkeit, teilweise, wenn es mal rund ging, auch nicht. Ähm, das war dann immer ganz unterschiedlich. Da gab es auch immer wieder Phasen, wo es besser war, wo es schlechter war. Aber prinzipiell ein, ein toller Job für mich, den ich sehr, sehr geliebt habe und sehr, sehr gern gemacht habe. Ähm, mittlerweile nicht mehr nachher, dazu kommen wir auch noch dazu. Aber äh, der mir immer Spaß gemacht hat, auf jeden Fall. Und ähm, ja, der mir auch sehr, sehr viel äh, im Thema Zeit- und Selbstmanagement gelehrt hat natürlich. Das ist auch ein, ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang. Aber das war nicht das Einzige. Ähm, das war, ein weiterer Vorteil war halt, dass ich dann doch auch mehr Freizeit hatte. Ja, ich hatte zwar diese 24-Stunden-Dienste, das waren in der Regel zwei bis drei pro Woche, dazu kamen ein paar Journaldienste, die zu absolvieren waren, aber ich hatte doch recht viel auch unter der Woche Freizeit, wo andere eben gearbeitet haben. Und das habe ich dann natürlich auch für so Dinge wie Blogschreiben und Co. genutzt, klarerweise. Daneben war ich noch Fußballtrainer, ich war Fußballfunktionär, Familie, Freunde und vieles, vieles mehr waren dabei und die Idee, als ich diesen Blog gestartet habe, war eigentlich keine andere, ein, 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 ein bisschen eine andere, aber dieser Blog war nicht der erste Blog, den ich gestartet habe. Ich habe davor schon einen Fußballtrainer-Blog gestartet, der auch ganz okay war, der auch Spaß gemacht hat, zu Beginn zumindest. Dann irgendwo hat es für mich den Reiz verloren, da weiter zu tun und weiterzumachen. Ich habe dann überlegt, was kann ich noch machen? Dann ist so ein Mischblock herausgekommen mit den Themen Fitness, Geldanlage und Lebensfreude. Ja, also die wollte ich alle drei Themen abbilden in diesem Blog sozusagen. Und all diese drei Themen interessieren mich auch noch heute noch, aber ja, irgendwie war das dann auch nicht das, worüber ich so wirklich intensiv schreiben wollte. Ja, das waren Themen, die haben mich in meinem Leben beschäftigt. Ich bin gerne ins Fitnesscenter gegangen, aber so dann drüber zu schreiben, war jetzt nicht, nicht wirklich so meine, meine Sache. Ja, ich habe äh, gerne mit Aktien und Fonds und, und, und äh, Geldanlageprodukten gehandelt, aber darüber zu schreiben, das war jetzt nicht so meins. Und auch bei Lebensfreude, ja, das war noch am ehesten das Thema, das mich angefixt hat, aber auch da war es so, ja, irgendwann war halt da auch aus und deswegen habe ich diesen Blog relativ schnell wieder eingestampft und relativ schnell beide Blogs wieder ähm, ja, zum Erliegen gebracht sozusagen und auch wieder vom Netz genommen. Learning daraus haben wir ganz klar, man sieht es ja auch, Umwege, auch Umwege führen hier zum Ziel. Ich bin äh, mit diesen beiden Blogs gestartet, ich habe mit diesen Blogs einiges gelernt und auch einiges gelernt, dass mir dann beim selbstmanagement bis blog intensiv geholfen hat, den dann umzusetzen. Und damit kommen wir auch schon zum ähm, Idee, die, den Blog zu starten. Also wie gesagt, ich war dann nicht so happy mit dem Fußballtrainer-Blog schon länger nicht mehr, der ist einfach brachgelegen. da habe ich nichts mehr aktualisiert und nichts mehr gemacht und der ähm, fitness Lage Lebensfreude-Blog sozusagen, ja, der hat mich auch nicht wirklich glücklich gemacht und ich kann mich noch erinnern, ähm, ich bin hier in dem Büro, in dem ich jetzt sitze, bin ich schon damals gesessen und habe mir überlegt, was machst du eigentlich? Ich schreibe gerne, ich mache das alles gerne, aber irgendwie fixen mich diese Themen nicht ab und damals, jetzt ist hinter mir ein Greenscreen für meine Video, also ich habe daraus ein kleines Videostudio auch gebaut. Damals war dahinter mein Bücherregal. Ich habe mich dann so mit dem Drehstuhl umgedreht und zu meinem Bücherregal gedreht und habe dann ein bisschen da geschaut und habe festgestellt, dass ich eigentlich sehr, sehr viele Bücher habe, die man unter dem Sammelbegriff Selbstmanagement zusammenfassen könnte da habe ich mir gedacht, Selbstmanagement beschäftigt mich eigentlich schon sehr, sehr lange. Also mein erstes Buch zum Thema Zeit- und Selbstmanagement habe ich geschenkt bekommen. Da war ich 16 von meinem Vater. Ja, er wird wahrscheinlich sich was dabei gedacht haben und wird wahrscheinlich die schulischen Leistungen ein bisschen verbessern haben wollen. Der war eigentlich ganz okay, also ich war nie ein schlechter Schüler. Aber ich habe dieses Buch eigentlich verschlungen und ich habe es wirklich genossen, weil ich halt schon jemand war, der nicht besonders gerne gelernt hat, aber der trotzdem sich die Disziplin hatte zu lernen aber ich wollte das halt relativ schnell über die Bühne bringen. Und dieses Buch hat mir schon sehr geholfen, mir das alles besser einzuteilen und besser zu werden in dem, was ich mache. Also das war mein erstes Buch, es sammelten sich dann eine Reihe von Büchern an, von den Klassikern bis zu kleineren Nischenbüchern und, und, und. Und ich habe dann eigentlich sehr, sehr schnell entschlossen, das könnte das Thema sein, das mich anfixt. Aber wie immer, man muss es natürlich probieren. Also habe ich mal den selbst-management.biz-Blog gestartet und habe mal mit dem ersten Artikel gestartet. Das war, und auch da haben wir bald das zehnjährige Jubiläum, das war am 28. Mai 2013, kam der erste Blogartikel raus. Ja, und wie du es so kennst, das ist natürlich dann einerseits sehr, sehr positiv für mich gewesen, weil ich habe den Blog mit der Intention gestartet, auch mein Selbstmanagement wieder zu verbessern. Ich habe es ja zu Beginn schon gesagt, ich hatte eine 45-Stunden-Verpflichtung bei der Stadt Wien, die teilweise auch sehr, sehr belastend war. Natürlich, ich war Fußballtrainer, ich war Fußballfunktionär, ich habe sehr, sehr viel Zeit am Fußballplatz verbracht. Ich habe weniger Zeit für Freunde und Familie gehabt, muss ich auch im Nachgang sagen, klarerweise. Und ich habe mir gedacht, es muss besser werden. Ja, ich muss mich noch besser organisieren und wenn ich mich noch besser organisiere und meine Aufgaben noch besser erledige, dann kann ich das hinbekommen. Und ich war schon ein bisschen in der Überforderung drin. Da, da braucht man nicht drüber diskutieren. Ja, also es war jetzt noch nicht Burnout, aber es war schon Überforderung. Da braucht man braucht man nicht drüber hinwegschlägen und äh, drüber hinwegreden. Und ich denke, ja, ich habe dann einfach Dinge in diesem Blog geschrieben, die ich selbst umgesetzt habe. Ja, also es sollte eigentlich mein Wegbegleiter werden. Das hat sich aber dann recht rasch geändert, weil ich gemerkt habe, ja, darüber zu schreiben ist zwar interessant und ist zwar spannend, aber ich, es ist dann doch nicht so mein Schreibstil, alles nur auf mich zu beziehen. Insofern bin ich dann in der Regel immer allgemeiner geworden. Aber vieles von dem, was ich geschrieben habe, habe ich es natürlich ähm, dann auch selbst am eigenen Leib erlebt, selbst umgesetzt und selbst gelernt. Und das ist natürlich etwas, was sehr, sehr interessant war für mich. Es kam dann aber natürlich so, dass sich der Erfolg nicht sehr schnell eingestellt hat. Also Erfolg im Sinne von, ja, mein Leben wurde strukturiert und wurde wieder besser. Das, der Erfolg hat sich recht schnell eingestellt. Wenn du das in die Öffentlichkeit trägst, dann hast du natürlich eine gewisse Selbstverpflichtung. Und da ist das relativ schnell dann der Fall gewesen, dass sich das eingestellt hat. Aber ich habe dann relativ schnell Blut geleckt und bin dann so ein bisschen in dieses Online-Business hineingerutscht und habe gemerkt, okay, da kann man ja eigentlich viel machen. Und die Intention, die erste war so, naja, es wäre halt schön, wenn dieser Blog mal so viel abwerfen würde, dass ich vielleicht mal einen schönen Urlaub im Jahr machen kann. Das war so die Grundidee eigentlich. Und ich habe mich dann weiter damit beschäftigt mit dem Thema und habe mich dann ähm, ja, natürlich immer gefreut, wenn neue Leserinnen und Leser dazugekommen sind. Und ich muss offen und ehrlich sagen, es ist mir schon ein wenig zu langsam gegangen. Also es war diese Viel-Zitierung, äh, Eishockeyschlägerkurve, das am Anfang ganz, ganz wenig Zuwachs ist. Also, ich habe begonnen, natürlich wie jeder andere mit Familie, Freunde, Bekannte, Verwandte. Und klarerweise und mit der Zeit kamen dann immer mehr und mehr dazu und das war schon schön zu sehen, dass wenn ich einen Blogartikel schreibe, nicht mehr nur 20 Leute, die sich den durchlesen oder vielleicht auch gar nicht durchlesen, vielleicht nur aus, aus Freundschaft draufgeklickt haben, ja, so genau weiß man das ja nicht, aber das ist immer mehr wert und dann wurden es 100 und es wurde da lange Zeit und dann wurden es irgendwann, irgendwann 1000 und so weiter und so ging es dann schnell nach oben. Also es war am Anfang recht zäh aber es hat sich dann sehr, sehr schnell weiterentwickelt und diese exponentiell steigende Kurve, die ist heute halt nicht mehr im Takt, weil irgendwann ist es logischerweise, dass es nicht immer exponentiell weitergehen kann, aber nichtsdestotrotz war das schon ein sehr, sehr schöner Erfolg für mich, aber halt ein Erfolg, der sehr, sehr langsam kam. Deswegen so das Learning aus dieser Startphase, das größte Learning, das ich da mitgenommen habe, war eigentlich, hab Geduld, bleib dran, es wird sich auszahlen, aber das Aller, Allerwichtigste ist, dass dich dieses Thema magnetisch aus dem Bett zieht, dass du dranbleiben kannst überhaupt. Ja, dass du Motivation hast, dass du Freude hast. Und das hat mich eigentlich, jetzt werden es bald zehn Jahre, die ganzen zehn Jahre hindurch begleitet. Ja, es gibt natürlich auch Phasen, und das möchte ich auch nicht verschweigen, wo es vielleicht weniger Spaß macht, jetzt wieder einen Blogartikel schreiben zu müssen, unter Anführungszeichen, weil man eben den, den, den Redaktionsplan einhalten will. Oder jetzt, wenn man gerade, weiß ich nicht, eine Woche krank im Bett gelegen ist und doch noch einen Podcast rausbringen will, den jetzt machen zu müssen. Aber wenn ich mich zurück erinnere, also das Müssen war ganz, ganz selten und das Wollen, war sehr, sehr oft. Insofern hat sich das auf jeden Fall ausgezahlt. Und es ist ein sehr, sehr tolles Learning, auch dieses Geduld dranbleiben und Spaß haben. Diese Kombination aus diesen drei Dingen, dass die für mich zu Erfolg geführt hat und mir einfach riesen Spaß macht nach wie vor. Der zweite Schritt war dann, oder der zweite zweite Meilenstein, wenn du so willst, war dann, dass sich ein kleines, aber feines Netzwerk in Wien herausgebildet hat. Und einer Person will ich da jetzt mal für den für den ersten Teil dieses Netzwerken, Netzwerken wird noch ein paar Mal kommen, für den ersten Teil dieses Netzwerkens herausschreiben. Und das ist mein lieber Freund, mittlerweile sehr, sehr guter Freund und Kollege Markus Zerenak. Du kennst ihn vielleicht, er war auch schon zu Gast in der einen oder anderen Podcast-Folge hier. Wir haben uns im 25-Hours-Hotel am, am Dachboden, da ist so eine nette Bar oben, Kaffeebar, ähm, und da haben wir uns ähm, getroffen und kennengelernt. Wir streiten heute noch darum, wer wen kontaktiert hat. Ähm, ich bin zu 100% der Meinung, er hat mich kontaktiert, er ist zu 100% der Meinung, ich habe ihn kontaktiert. Wir brauchen nicht darüber diskutieren, dass ich da natürlich recht habe, aber was viel wichtiger ist, wir haben einen tollen Austausch 25-Hours-Hotel gehabt, wir haben uns auch auf Anhieb eigentlich ganz gut verstanden, wir haben uns gleich ein paar Wochen später nochmal in einem griechischen Restaurant getroffen, dort gegessen, geplaudert, gequatscht und wir haben so beide, glaube ich, gespürt, wir sprühen beide für dasselbe Thema, so fürs Bloggen damals, das war halt so gerade in und das Podcasten. Da hat der Markus ein Stück weit vor mir angefangen und hat mich auch motiviert, dann ähm, deinen, einen Podcast zu starten, das ist dann gleich der nächste Milestone, dieser Podcast hier und damit sind wir bei Folge 1 dann auch schon, also das war jetzt ein bisschen die Vorgeschichte zu Folge 1. Auf jeden Fall, ähm, ja Markus, nach wie vor ein tolles Verhältnis, du weißt es vielleicht, den letzten Podcast haben wir im Kroatien Urlaub aufgenommen, also wir fahren ab und zu mal auf Urlaub, wir gehen regelmäßig hier in Wien ähm, essen und tauschen uns aus, gehen spazieren, was auch immer und es ist nach wie vor sehr, sehr inspirierend, deswegen Markus, wenn du das hörst, ähm, du hast mich angerufen und danke für den gemeinsamen Weg bis hierher auf jeden Fall. So, dann hätten wir das mal hier mit, mit Netzwerk Teil 1, kleines Netzwerk Teil 1, äh, hätten wir das damit mal, mal abgehakt. Und damit, inspiriert durch den Markus, habe ich dann auch meinen ersten Podcast gestartet. Es gibt ja mittlerweile zwei, es gab zwischendurch drei, ähm, aber das hier, den du hier hörst, das ist mein erster Podcast gewesen nach wie vor. Und... Ähm, ja, ich habe mit dem Podcast-Hören schon gestartet, bevor ich den Markus getroffen habe, als pass passiver Hörer natürlich nur. Und ähm, der Markus hat mir dann das Buch, von das E-Book von John Lee Dumas empfohlen. Ja, also ein 99-Cent-E-Book, ähm, das ich ja, glaube ich, bin in zwei Tagen gelesen habe und mir ähm, binnen zwei Wochen dann alles Equipment besorgt hat, das sich so besorgt, dass man so braucht, also ein gutes Mikro eben, äh, die Software und so weiter und so fort. Äh, das war ja damals noch nicht alles so binnen 24 Stunden von Amazon verfügbar. Ja, also das hat schon ein bisschen gedauert damals noch. Auf jeden Fall, dieses Buch von John Lee Dumas um 99 Cent hat vollkommen gereicht, um einen Podcast zu starten. Reicht möglicherweise heute noch. Ich weiß nicht, ob es noch am Markt ist. Ich kann dann nach dieser Podcast-Folge mal schauen. Aber hat vollkommen gereicht und ähm, nach ein paar hundert Euro Investition in die Technik, ging es dann am 27.07.2013 mit der ersten Folge dieses Podcasts hier los. Also auch der feiert bald sein zehnjähriges Jubiläum in knapp fünf Monaten. Ist es soweit und ich muss dazu sagen, ich habe mich ab der ersten Minute in das Medium Podcasten verliebt. Warum? Vermutlich, weil es eine sehr, sehr einfache Art für mich ist, Dinge weiterzugeben. Bloggen ist auch super, Schreiben ist auch super, inspiriert mich heute noch. Videos machen ist schon bei Weitem schwieriger, ja, weil das halt nicht nur, nicht nur also beim Podcasten, ich drehe das Mikro auf, ich quatsch los, ich drehe das Mikro ab, also das, was du hier hörst, ist zu 99% ungecuttet. Also wenn ich mal irgendwie krass niesen muss oder wenn der Postler zwischendurch mal anläutet, dann, dann cutte ich hier irgendwas. Ansonsten ist es vom Anfang bis zum Ende einfach aufgenommen und durchgequatscht. Ja. Das heißt für mich extrem wenig, ähm, extrem wenig Arbeit auf der einen Seite, aber ich glaube, extrem viel Mehrwert für das, was ich da bieten kann. Viel, viel mehr, als ich es teilweise im Blog beschreiben kann. Und deswegen ist es für mich ein Medium, das einfach nach wie vor heute, und ich habe es dir ja schon erzählt, es kam dann ein zweiter Podcast dazu, zwischenzeitlich ein dritter, ist es für mich heute noch das Medium, das ich am allermeisten liebe. Ja, also definitiv sehr, sehr interessant. Die Learnings. Aus diesem Podcast, erstens mal Speed of Implementation war Wahnsinn damals, also binnen, binnen drei Wochen vom Entschluss zum Start, das war schon eine Herausforderung am Anfang, aber es hat super geklappt und Dinge zu lernen muss nicht teuer sein, ja, Auch mal es geht auch mal ein 99 Cent E-Book von Amazon, also ein Kindle-E-Book war es dann. Es muss nicht immer der teure Online-Kurs oder das teure Coaching sein. Das heißt jetzt nicht, dass das alles schlecht ist, natürlich, aber es geht auch sehr, sehr schnell und sehr, sehr einfach und sehr, sehr günstig. Ja, Nachdem ich dann eine Zeit lang gepodcastet habe und gebloggt habe und die, die Zuhörerschaft mehr wurde, die Leserschaft mehr wurde und das Riesenfreude bereitet hat, einfach auch das Tun daran, also nicht nur die, der Erfolg, dass da mehr Leute kamen, kam dann, durch Zufall, wie so vieles. Also, eigentlich ist alles im. Vielleicht mache ich hier einen kurzen Exkurs. Ein kurzer Exkurs, wie das sich alles bei mir entwickelt hat. Es gab bei mir zu 95% keinen Businessplan. Gibt es heute noch nicht. Ich habe zwischendurch mal ganz kurz einen gehabt, habe ihn aber gleich wieder abgelegt, weil ich gesehen habe, das ist nichts für mich einfach. So bin ich nicht. Das kostet mir zu viel Kreativität. Das heißt, alles, was hier entstanden ist, ist, kann man so sagen, durch Zufall entstanden. Wenn man sich es aber dann jetzt von hinten ansieht, dann ist es eigentlich logisch, vollkommen logisch, dass es so entstanden ist. Ja, Steve Jobs erklärt das schön in seiner Rede Connecting the Dots. Als ich dort gestanden bin und den Podcast gestartet habe, war noch nicht klar, dass irgendwann das erste Buch kommt. Jetzt ist es für mich vollkommen klar, dass das kommen musste. Und trotzdem war es ein Zufall, wie es gekommen ist. Und auch da will ich dir natürlich die Geschichte dazu erzählen. Und ähm, zwar habe ich mich damals begonnen, mit Evernote zu beschäftigen. Evernote, du weißt es, vielleicht das Tool, das ich heute nicht mehr ganz so gern wie früher, aber doch noch sehr, sehr gerne nutze. Ich muss ehrlich gestehen, ich mache gerade den Test zwischen Apple Notes und Evernote. Ja, das ist schwierig. Da wird ich hier eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Lassen wir das jetzt. Das ist auch nicht Thema. Aber Evernote fand mal den Weg auf mein Smartphone und fand mal dann den Weg auch auf meinem Computer. Ich habe mir das angesehen. Ich habe es für zu kompliziert, zu umständlich achtet und ich habe es nicht mehr beachtet nach kurzer Zeit. Erst durch einen Blogartikel, den ich von einem amerikanischen Blogger gelesen habe, den Michael Hyatt, habe ich dann wieder das Thema Evernote gefunden. Und man gedacht, okay, der macht ja wirklich coole Sachen mit Evernote. Thomas, du musst dich jetzt mit dem Ding wirklich näher beschäftigen, du musst dich damit auseinandersetzen und darfst jetzt nicht nur sagen, mm, interessiert mich nicht, ist mir zu kompliziert. Habe ich dann getan und ich bin auf Amazon gegangen und habe ein Buch dazu gesucht, dass mir jemand in einem Buch erklärt, wie man Evernote nutzt. Ich glaube, ich habe eines im deutschsprachigen Raum gefunden, aber es war relativ schnell klar, dass ich das nicht kaufen werde und immer so, wenn ich am deutschsprachigen Raum wenig Informationen finde, also auf Amazon.de jetzt in dem Fall, dann wechsle ich rüber zu Amazon.com oder Amazon US. Und dann gebe ich dort bei Amazon US das Wort Evernote in die Suchleiste ein. Und wie gesagt, im deutschsprachigen Raum ist eines aufgepoppt, das nicht mal gut. Ähm, Im amerikanischen Raum waren es ein paar Dutzend Bücher, die mir da ins Gesicht gesprungen sind. Alle zum gleichen Thema, alle zu Evernote. Gut, damit habe ich mir gedacht, gut, wenn im US-amerikanischen Raum so viele Leute nach Evernote suchen, dass hier so viele Bücher drin sind, die noch einige an Bewertungen haben, sprich, die müssen noch einiges verkauft haben, dann sollte das doch im deutschsprachigen Bereich auch so sein. Ich habe es damals natürlich nicht testen können, weil es die Tools noch nicht gab oder ich kannte sie nicht, wie man jetzt testen kann, wie viele Suchanfragen auf Amazon für irgendein Keyword sind. Ich habe einfach mir zwei, drei dieser amerikanischen Bücher gekauft, habe die binnen weniger Tage durchgehabt, habe Evernote intensiv für zwei, drei Minuten, äh, zwei, drei Minuten, schön wäre, zwei, drei Monate benutzt und habe dann mein eigenes Anleitungsbuch zu Evernote geschrieben. Dieses Buch ist heute nicht mehr am Markt, weil es auch überholt wäre und weil es schwer ist, auch ein, ein, ein Tool, es gibt bessere Möglichkeiten, ein Tool zu erklären. Also mittlerweile es gibt es einen Videokurs zu Evernote, der das viel, viel besser erklärt. Ja, also es ist heute ganz anders. Aber dieses Buch ist nach wie vor mein meistverkauftes Buch, obwohl es schon seit Jahren nicht mehr am Markt ist. Also ich glaube, ich habe es dann zwei, drei Jahre oder vier Jahre später, als es dann den Evernote-Videokurs gab, habe ich es vom Markt genommen. Es, war, es ist nach wie vor heute das meistverkaufte Buch, das ich habe. Das zweitmeistverkaufte Buch ist Evernote, mein Life-Management-Tool, wo ich dann nicht Evernote erkläre, sondern ich, wie ich erkläre, wie ich mich in Evernote organisiere. Das ist, ähm, müssen wir mal schauen, also, also es wird jetzt bald das alte Buch überholen. Es ist auch ein sehr, sehr erfolgreiches Buch. Ähm, auf jeden Fall das erste, aber auch das zweite Buch, Evernote, mein Life Management Tool, sind eingeschlagen wie eine Bombe. Wie eine absolute Bombe. Und insgesamt habe ich heute, Stand heute, über 160.000 Bücher verkauft. Das also ist schon ein sehr, sehr, sehr Stolze, stolze Anzahl, die mir auch sehr, sehr viel bedeutet natürlich und die mich stolz macht logischerweise. Allerdings muss man dann auch dazu sagen, wie du ja auch sicher weißt, es kamen dann noch ein paar weitere Bücher, die Selbstmanagementformel und so weiter, also viele, viele weitere Bücher. An den Erfolg dieser beiden Evernote-Bücher habe ich nie wieder anschließen, anschließen können. Also die Bücher waren schon auch erfolgreich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die unerfolgreich waren, aber natürlich, ich, die sind dann nicht in die, in die, in die 40.000, 50.000 Verkäufe gegangen. Das habe ich dann mit keinem der weiteren Bücher mehr geschafft. Deswegen mein Learning aus dem Bereich Buch und Co. ist ganz einfach, einerseits braucht es Glück auch ein bisschen, das muss man auch ganz klar sagen, ich war beim Podcasten einer der Ersten, der im deutschsprachigen Markt angefangen hat, nicht bei weitem nicht der Erste, aber einer von den ersten paar, die angefangen haben, das heißt, das war der richtige Zeitpunkt und der richtige Ort. Und auch bei den Büchern und Evernote, das war halt so der richtige Zeitpunkt zum richtigen Ort. Ja, das ist halt sowas, was dir nicht allzu oft in die Hände fällt, so eine Gelegenheit, aber da ist sie mir in die Hände gefallen und da habe ich sie dann auch natürlich, Gott sei Dank, eiskalt ausgenutzt, diese Gelegenheit. Ähm, kritisch hinterfragen und das Learning, und das, ich würde es jetzt nicht als Misserfolg direkt sagen, dass ich dann nicht mehr so viele Bücher verkauft habe mit den neuen, aber kritisch schon ein wenig muss ich sagen, mir macht es halt mehr Spaß, Neues zu produzieren, als Fertiggestelltes zu vermarkten. Das heißt, bei den Evernote-Büchern, die haben sich von allein vermarktet, weil einfach ich das einzige Buch am Markt war und die Suchanfrage so groß war, ja. Das war relativ einfach. Bei dem anderen war es dann nicht so einfach und da habe ich beim Marketing schnell die Lust verloren. Also Marketing ist generell was, was ich jetzt nicht unbedingt gerne mache. Ich erstelle lieber Content, ich lehre lieber Content. Das ist das, was mich wirklich erfüllt. Und deswegen gibt es auch sehr, sehr viel von mir ähm, in, in dieser Hinsicht. Marketing ist jetzt nicht so unbedingt meins. Also wenn jemand Lust und Laune hat ähm, und diesen Podcast hört und sagt, ich bin Marketing-Experte, ganz egal wo, ja, melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Vielleicht schaffen wir eine gute Kooperation. Ja. Also keine Agentur, die brauche ich nicht, Agenturen habe ich schon probiert, das ist mir zu mühsam, mit Agenturen zusammenzuarbeiten, sondern wenn du wirklich sagst, ich will mich in diese Produkte hier reinfuchsen und ich will marketingtechnisch was machen und ich will auf Provisionsbasis arbeiten, dann melde dich sehr gerne. Ja, also jetzt haben wir hier gleich ein Shoutout. Und das zweite Shoutout, es kommt ein neues Buch. Ja, ein ganz ein anderes, zu viel verrate ich noch nicht, wird im März auf den Markt kommen und ähm, etwas ganz anderes, also wirklich etwas ganz anderes, wo ich schon sehr, sehr gespannt darauf bin, dass, glaube ich, auch sehr, sehr viel Mehrwert liefern wird. Vielleicht ist das wieder so eine Geschichte, die ähnlich wie die Evernote-Geschichte laufen könnte. Also, jetzt haben wir den Blog, jetzt haben wir das erste Networking, jetzt haben wir den Podcast, jetzt haben wir das erste Buch. Und jetzt kam es dann so, dass das eine Zeit der unheimlichen Produktivität war, aber dass ich erstmals gemerkt habe, okay, wenn ich das wirklich weitermachen will und wenn ich das ein bisschen mehr, und die Bücher haben mir das gezeigt, also vorher war ja Blog und Podcast, das waren ja null Einnahmen, also das war ja ähm, noch nicht viel. Es ja, entstand dann noch raus. ich komme dann noch zu den ersten Coachings und so, die kommen für mich ein bisschen später, weil das so richtig losgegangen ist, erst ein bisschen später, aber... Ähm, also es gab dazwischen schon, davor auch schon Coachings, aber es ist so richtig losgegangen das ist erst ja später, das, das, dazu kommen wir hier noch. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant für mich zu entdecken, dass ich, ja, ich war unheimlich produktiv. Ich war ja noch immer Stadt Wien, ich war noch immer Fußballtrainer, Fußballfunktionär, Familie, Freunde, bla bla bla. Das war ja noch immer alles in meinem Leben. Ja, und dieses Business hier hat immer mehr Spaß gemacht und auch immer mehr an meinen Zeitressourcen gesorgt aber, und das darf man nicht unterschätzen, wenn man das alles macht, auch an meinen Energieressourcen. Und deswegen war das eine Zeit der unheimlichen Produktivität, aber ich bin dann drauf gekommen: okay, Thomas, Fokus Teil 1 ist jetzt notwendig und du machst zu viele Dinge, du kannst nicht mehr alles machen. Es ja? waren jetzt die Blogartikel, es waren die Podcast-Folgen, es waren die Bücher, es, waren, es hat auch schon YouTube gestartet, YouTube gebe ich jetzt hier keinen eigenen Milestone oder den Videos, weil es jetzt nicht so ähm, für mich so großartig war, ja? Aber wie gesagt, das alles kam dazu, zu Stadt Wien, Fußballtrainer, Funktionär, Familie, Freunde. Und da wurde es schön langsam eng, vor allem von der Energie her. Also ich habe dann manchmal gemerkt, okay, mir fehlt einfach die Energie. Also habe ich mich dazu entschlossen, Fußballtrainer und Fußballfunktionär muss weichen. Das war mein erster erster Schritt ähm, und das war kein Schritt, der mir damals leicht gefallen ist. Aber ich wusste es, wenn ich das weitermachen will, dann muss ich mich von einem anderen Teil in meinem Leben trennen. Es geht einfach nicht, weil es sonst einfach zu viel gewesen wäre. Und die Learnings daraus sind einfach, ja, nein sagen fällt unheimlich schwer. Es ist nach wie vor so, also es fällt mir schon viel leichter wie früher, aber es fällt mir noch immer nicht leicht. Und ich glaube, es wird mir auch nie leicht fallen, nein zu sagen. Aber ähm, es ist etwas, was einfach extrem wichtig ist. Und was auch sein muss. Und das ist ein Learning daraus. Manchmal muss es sein, Nein zu sagen. Und ein zweites Learning, wenn sich eine der Tür schließt, öffnen sich andere Türen. Die anderen Türen, die sich eröffnet haben, zu denen kommen gleich noch. Aber es war schon so der erste Schritt in Richtung, okay, mehr Fokus, mehr Zeit diesen Dingen zu geben, diesen business Dingen. Ja, und dann kamen die ersten Videokurse. Ich habe dann eben sehr, sehr schnell gemerkt, und auch das ist ein und dieser Videokurse natürlich, dass schreiben zwar cool ist, aber dass für gewisse Themen es einfach sinnvoller ist, einen Videokurs zu erstellen. Gerade für so Dinge wie Evernote, ja, für Tools, aber auch für andere Dinge, wo die Leute halt ein bisschen mitarbeiten wollen, sollen, ist es oftmals, nicht immer, aber oftmals besser, Videokurse zu machen. Und ähm, ich habe dann die ersten sechs Videokurse produziert und die wurden dann noch einzeln verkauft mit den verschiedensten Themen. Tut jetzt auch nichts zur Sache, auf jeden Fall. Ab dem siebten Kurs habe ich dann gesagt, nee, okay, Jetzt gibt es Kunden, die zahlen mir jetzt schon den siebten Kurs, ist auch irgendwie irgendwie eigenartig, wenn ich jetzt da noch 20 Kurse, und ich hatte damals mit Sicherheit noch 20 Kurse drauf, die ich die ich hier mir ansehen und, und abfilmen wollte. Ich kann jetzt nicht für, für jeden Kurs hier dann das Geld verlangen, sondern ich habe dann gesagt, nein, wir machen es anders, wir packen all diese Kurse zusammen und bauen daraus eine Academy. Und das ist äh, auch das, was dann schön langsam entstanden ist. Also das, was du jetzt als Mangold Academy kennst, wo du vielleicht auch schon Mitglied im kostenlosen Bonusbereich bist. Falls nicht, schau gerne in die Shownotes, da verlinke ich dir das. Da hast du auch einige kostenlose Kurse dabei, wenn du das magst. Ähm, dann einfach da anmelden, kannst dich jederzeit wieder abmelden, wenn es dir nicht Spaß macht, kein Thema. Auf jeden Fall war dann Platz für die selbstmanagement rocks Academy sozusagen oder für Selbstmanagement Rocks. Damals hat es nicht Academy geheißen, sondern einfach Selbstmanagement Rocks. Und in Selbstmanagement Rocks, das ist schön langsam gewachsen. Ja, ein Kurs nach dem anderen. Ich habe monatlich einen Kurs zu einem Schwerpunktthema produziert. Und es kamen auch da in die Plattform am Anfang natürlich weniger, am Ende immer mehr. Mittlerweile sind, glaube ich, wir haben fast schon über 7.000 jetzt die, 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 die Academy absolviert haben, also Selbstmanagement Rocks, aber auch dann auch die folgenden, muss man dazu sagen. Fast 7000 Personen sind dadurch und das ist natürlich auch schon etwas, was extrem genial ist. Und ähm, ja, aus dieser Selbstmanagement Rocks wurde dann die Selbstmanagement Rocks Masterclass und die wurde in die Mangold Academy eingebettet. Ja, in der Mangold Academy gibt es dann noch viele andere Sachen, wie zum Beispiel die Sportmentaltraining Masterclass, die Delegieren Masterclass, die Business Productivity Masterclass, einen Kurs für Schüler und Azubis, den Bonusbereich und einiges mehr. Also da gibt es extrem viel. Und ähm für mich damals das Learning aus diesem Videokurs produzieren und ich muss sagen, ich habe fast zwei Jahre jedes Monat einen Videokurs produziert. Das war schon sehr, sehr anspruchsvoll auch, weil das ist ja nicht nur, dass du das alles ähm, da mal produzierst, sondern du musst das erst einmal konzipieren. Du musst die, die ganzen Worksheets, Workbooks dazu erstellen. Du musst, du musst dann versuchen, das so, so gut wie möglich rüberzubringen, damit es einerseits zwar kompakt ist, aber trotzdem alles aussagt, was es aussagen muss. Dann musst du die Videos aufnehmen und dann musst du die noch cutten und hochladen und, und, und. Also das war schon sehr, sehr viel Aufwand, äh, den ich da damals betrieben habe. Aber ich habe eben gemerkt, Inhalte in einem Videokurs sind kompakter und deswegen von den Menschen meistens mehr geliebt wie Bücher. Ja, zumindest nicht von allen, logischerweise. Es gibt Ausnahmen wie immer. Ja, aber ich rede jetzt hier wahrscheinlich von 60, 70 Prozent, die halt sagen, mir ist Videokurs lieber als Bücher. Ähm, und es ist eben eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Ja. Also für mich ist es leichter einen Videokurs zu produzieren. Also ich glaube nicht, dass ich ein, ein Buch pro Monat damals hätte schreiben können, neben dem Bloggen, Podcasten und so weiter. Also du musst dir jetzt immer vorstellen, ich war damals nicht selbstständig, sondern ich war nebenberuflich selbstständig. Ich hatte ganz geringes Zeitbudget für diese Selbstständigkeit. Also das wäre sich damals, glaube ich, nicht ausgegangen. Das war mit den Videokursen ein bisschen einfacher. Und ähm, was ich noch viel cooler finde, ist, dass die Videokurse dazu verleiten, offensichtlich demjenigen, der sie ansieht, eher mit dir in Kontakt zu treten. Also mich schreiben ganz, ganz selten Buchleser an, mich schreiben aber wahnsinnig oft Videokurse an. Und das finde ich einfach cool, mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Das ist etwas, was viel, viel mehr befriedigt. Also das meine Learnings aus den ersten Videokursen. Und es begannen dann auch schon, also die ersten Coachings begannen schon recht früh. Ja, also in meinem Verwandten-Bekanntenkreis habe ich dann zwei Personen gehabt, die, die ähm, sehr interessiert waren und denen ich dann auch in, bei ihren Herausforderungen geholfen habe. Aber so richtig cool los ging es eigentlich erst mit den Videokursen, das Coaching. Und das hat mir extrem viel gebracht, weil ich auch extrem viel gelernt habe durch die Klienten, die mich damals hatte. Ja, Probleme, die ich nie hatte, aber wo andere eben hängen, wo andere eben nicht weiterkommen. Und das zu wissen und das zu kennen, hat mir halt für die Videokurse unheimlich viel gebracht, aber dann auch für andere Coachings. Und ich habe das eine Zeit lang sehr, sehr gerne und auch sehr, sehr intensiv gemacht. Du siehst, unter allzu viel äh, kompletter Freizeit hatte ich dann nie zu leiden, aber war für mich jetzt nie dramatisch, weil ich das wahnsinnig gerne alles gemacht habe. Mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich es reduziert. Drei Stunden die Woche gibt es noch Coachings. Ähm, ich habe da meine Stammklienten mittlerweile und das ist gut und eine, eine, eine geschlossene Warteliste mittlerweile. Also nein, wenn du dich fragst, kann ich beim Thomas ein Coaching machen, tut mir leid, nein, geht nicht. Äh, also das sind nur mehr drei Stunden die Woche und die sind belegt. Aber auch da extrem viel gelegt. Also die Learnings daraus. Einerseits habe ich viel zu anderen Selbstmanagementproblemen gelernt, die ich nie hatte. Wir haben da Lösungen konzipiert gemeinsam mit den Klienten, haben das getestet und angepasst und so weiter und so fort. Also war eine extrem lehrreiche Zeit. Am Ende, und das ist heute noch, muss man aber sagen, wenn du mal dann die, die, die häufigsten 25 bis 30 Zeit- und Selbstmanagement-Probleme kennst, dann ist es immer wieder dasselbe. Und immer wieder dasselbe, das ist nichts, was zum Thomas passt. Das ist nichts, was zu mir passt. Deswegen sind es jetzt noch drei Stunden pro Woche, wo ich das Gefühl habe, ich helfe, wo ich das Gefühl habe, ich lerne auch noch, wo ich das Gefühl habe, da sind noch Dinge dabei, okay, da müssen wir selbst noch ein wenig dran schrauben. Da weiß ich jetzt nicht so die ultimative Antwort, wie du das lösen könntest. Das heißt, da geht, da, da, das freut mich noch, alles andere, das täglich grüßt das Murmeltier, das ist nichts für mich. Und ähm, deswegen gibt es heute nur noch sehr, sehr wenig Coachings. Was mit dem Coachings gleichzeitig begonnen hat, waren auch die ersten Vorträge, Workshops und Keynotes. Und das ist der nächste Milestone für mich, neben den Coachings. Das ist, ich hat ein bekannter Unternehmer mal gefragt, der meine Inhalte gehört hat, also Podcast und Blog gelesen und, und meine ersten drei Bücher, glaube ich, auch gelesen hatte, damals zum damaligen Zeitpunkt, hat dann irgendwann zu mir gesagt, Thomas, wir müssen was tun, ich bin Unternehmer, ich will, dass du ein Seminar für meine Mitarbeiter hältst. Ja, aus dem Seminar ist dann ein Seminar und eine Keynote geworden und, und ein, zwei Workshops für dann spezielle Mitarbeitergruppen, also für spezielle Abteilungen, zwei Workshops. Ja, und dann wurde ich weiterempfohlen. Dann gab es Anfragen wie E-Mail, die reinkamen. Also auch das wurde dann mehr und mehr und mehr und mehr. Und das habe ich dann leider Gottes, und das ist vielleicht auch so ein Learning, das habe ich dann leider Gottes irgendwann an die Spitze getrieben. Ich weiß nicht, ob sich die Stammhörer hier noch an die Evernote Roadshow erinnern können. Also wir waren dann in Wien, wir waren in Zürich, wir waren in München und wir waren in Berlin, glaube ich. Um, all das binnen eines Monats, oder ich glaube drei dieser vier Termine waren binnen eines Monats, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall hatte ich nebenbei noch einige Workshops, einige Seminare, einige Keynotes. Und ich hatte in einem Monat 16 Flüge, sechs Bahnfahrten, glaube ich, und ich habe eigentlich nur aus dem Koffer im Hotel gelebt und war in Wien eigentlich nur zum, äh, keine Ahnung, Wäsche waschen, Kleidung tauschen. Äh, und, und nicht einmal das habe ich oft in Wien gemacht, weil es sich einfach zeitlich nicht ausgegangen ist. Und das war etwas, was mir Absolut keinen Spaß gemacht hat. Also Chapeau an alle, die in, aus dem Koffer leben können, die viel Business reisen müssen. Das war schon immer so ein Traum von mir. Ja? Wenn du bei der Stadt Wien bist und, und die Wiener Landesgrenzen beruflich nicht verlässt, ja? dann ist es dann schon cool, wenn du dir denkst, ja, ich habe da Freunde, der fliegt jetzt nach, in, nach New York auf ein Business-Event, dann fliegt er gleich dorthin, dorthin, dorthin. Wow, super Lifestyle. Naja. Mag für den einen, für den anderen vielleicht ein super Lifestyle sein, für mich nicht. Ja, also für mich war das nichts. Also diese Evernote Roadshow inklusive meiner, meiner persönlichen Auftritte hat mir dann diese klare Erkenntnis gebracht, auch hier musst du Fokus herkommen, auch hier musst du Limits dir setzen. Und dieses Limit ist momentan zwei Tage pro Monat. Es, hat dann, es kam dann ohnehin die Pandemie, die hat dann ohnehin diese ganzen Auftritte ad absurdum geführt. Also zumindest die... Live-Auftritte, die Online-Auftritte gab es ja dann schon nach wie vor, aber zwei Tage des Monats bin ich auf Reisen, das ist okay. Mehr, nein, danke, brauche ich nicht mehr. Zwei, zwei Tage macht Spaß, alles andere uninteressant. Also auch Workshops und Keynotes sind dann gestartet. Ja, dann ähm, gab es da noch einen wichtigen Punkt, den ich hier einfügen muss und zwar Networking Teil 2. Es gab dann eine Mastermind-Gruppe, die sich gegründet hat. Das war jetzt schon ein bisschen zeitgleich mit den Büchern. Also ich kann jetzt hier in der zeitlichen Abfolge nicht mehr ganz gleich bleiben, aber es tut ja nichts zur Sache. Die hat sich auch relativ früh in meinem Businessleben gegründet. Und zwar war der Initiator der Markus Zerenak auch hier. Und ähm, der hat eine ganz coole Truppe zusammengestellt, nämlich den Holger Grete, der damals Zen-Depot gemacht hat, äh, die Karin Wess, den Bernd Gerob, den Jendrik Schmidt von Marathon Fitness, den Ivor, Ivor, Ivan Platter, den werden hier einige kennen. Also eine sehr, sehr coole Truppe zusammengestellt hat. Und wir haben uns dann... Äh, auf 14-tägig uh, online getroffen, um diese Masterminds eben abzuhalten. Da gab es einen heißen Stuhl, da gab es Diskussionen, da gab es Tipps, die man ausgetauscht hat. Und auch da habe ich einige Learnings mit rausgezogen. gezogen. Einerseits ähm, habe ich daraus wirklich viel für mein Business gelernt, zumindest zum Start. Ja, viel über andere Menschen gelernt. Wie machen die das? Was tun die anders? Wie treten die auf? Was kann ich mir da abschneiden? Sicherlich einiges gelernt, keine Frage. Aber wie vieles im Leben, irgendwann war es ganz nett, aber die Learnings wurden immer seltener und seltener und seltener. Und ich weiß nicht, ob die Gruppe jetzt noch besteht. Auf jeden Fall haben der Markus, der Holger und ich dann irgendwann den Entschluss gefasst, die Gruppe zu verlassen. Und ähm, ja, ich denke, solche Mastermind-Gruppen haben immer irgendwie ein Ablaufdatum, weil was soll man sich nach, nach, nach zwei, drei Jahren noch großartig Neues erzählen. Ja, da kann man sagen, ich habe das gelesen, ich habe das getan. Aber ob es dann noch sowas wie eine Mastermind braucht oder einfach einen ab und zu mal informellen Austausch, wie ich ihn mit dem Markus pflege oder mit anderen auch noch hier, dazu kommen wir auch noch. Das tut, glaube ich, relativ wenig zur Sache. Also das war aber ein trotzdem sehr, sehr cooler Bestandteil in meinem Leben. Ja, und dann ist irgendwann so gewesen, dass mir dieses Fußballtrainer-Sein doch irgendwie abgegangen ist. Ja, und ich eigentlich zeitgleich schon begonnen habe, die Sportmentaltrainer-Ausbildung. Also als ich noch Fußballtrainer war, habe ich schon den ersten Teil der Sportmentaltrainer-Ausbildung gemacht. Das war damals einfach so, ja, schau mal, was mit Sportmentaltraining möglich ist, was für dich halt, was du nutzen kannst, was du tun kannst für dich und deine eigene Psyche. Das war für mich als Trainer schon sehr, sehr wichtig damals. Und ich habe mir gedacht, ja, so ein bisschen dem Fußball kann ich ja erhalten bleiben, indem ich die Ausbildung zum Sportmentaltrainer mache. Das bringt nicht nur dem Fußball was, dass ich dem nicht ganz Ade sagen muss, sondern dass ich dann noch ein bisschen so die, 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 den Fuß in der Tür habe und noch mit alten Freunden, Bekannten Kontakt haben kann. Andererseits hat mich die Materie auch interessiert und nicht nur interessiert, ich war halt einfach auch überzeugt, dass das für das Selbstmanagement wahnsinnig spannend ist, was ich dort für Techniken noch lernen kann. Und ich habe dann die Ausbildung zum diplomierten Sportmetalltrainer gemacht, weil ich immer schon gesehen habe, Fortbildung ist was ganz, was Wichtiges. Also egal, wie viel du zu tun hast, du darfst nie auf Fortbildung verzichten. Und das habe ich zum Glück mein ganzes Leben, ich muss auf Holz klopfen, nur ganz, ganz selten nicht. Also es gab schon Jahre dazwischen, ganz selten, wo ich mal gar keine Fortbildung gemacht habe. Aber wenn das, also diese Jahre sind sicherlich, was heißt auf einer Hand, also wenn das vielleicht zwei, drei Jahre waren, dann war es viel. Ja, Also die gab es schon auch, aber die waren extrem selten. Und aus dieser, aus aus dieser Sportmetalltrainer-Ausbildung, ist dann der Sportmental Training Podcast entstanden? Auch der ist schon ganz alt und hat schon ordentliche höhere Anzahl als mittlerweile. Natürlich nicht so viele wie dieser hier, aber doch. Also den gibt es auch auf allen Podcast-Plattformen, wenn du da mal reinhören willst. Sind aber oftmals ähnliche Themen wie hier, weil es halt auch viele Überschneidungspunkte gibt, klarerweise. Und dann habe ich natürlich auch den sportmentaltraining training online kurs gemacht. Ja, und auch das ähm, für all jene, die sagen können, ich kann mir keinen Sportmentaltrainer trainer leisten, weil es ja keine günstige Angelegenheit ist, aber ich würde mich doch gern mental steigern. Deswegen gibt es auf, auf der Mangold Academy eben auch diesen sportmentaltraining training masterclass kurs Und auch der ist wichtig. Und auch da habe ich ein Learning mitgenommen, äh, nämlich, dass der Blick in verwandte Bereiche sich allemal lohnt. Man kann auch in fremde Bereiche blicken, aber in verwandte ist es, glaube ich, noch besser. Äh, einerseits hat es sich für mich persönlich gelohnt, weil ich meine mentale Stärke weiter aus konnte er eben durch diesen Diplom und durch die Ausbildung zum Diplom mit Sportmetalltrainer schon alleine. Also allein dafür hätte es sich schon gelohnt. Und der zweite Teil, dass man eben auch extrem viel Content vermittelt bekommt, den man anderwertig auch brauchen kann und einsetzen kann. Das ebenfalls. Ein sehr, sehr wichtiger Teil meines Lebens und ich auch, auch im Sportmentaltraining, da mache ich kaum noch was. Da habe ich noch zwei Stammklienten, mit denen es riesig Spaß macht, aber auch hier nehme ich keine neuen Klienten mehr auf. Auch das ähm, muss in, in, in eben, also all diese Coaching-Tätigkeiten haben einfach fünf Stunden die Woche, in meiner idealen Woche. Und mehr ist es nicht und deswegen ähm, geht es auch nicht. Die fünf Stunden braucht man nicht immer, weil nicht alles wöchentlich stattfindet. Das heißt, ich habe in der Regel sogar noch mehr Zeit, was mir sehr entgegenkommt. Genau, dann ähm, kam Networking Teil 3 dran und zwar ähm, habe ich äh, den Tom Oberbücher zwischendurch mal kennengelernt. Der Tom ist Buchmentor und hat ähm, da einiges an, an, an Wissen angesammelt und wir haben uns dann mal in Wien getroffen auf ein Eis, haben nicht geplaudert und auch da, ähnlich wie mit Markus, hat's ähm, haben, also hat es eigentlich gefunkt. Wir haben uns ausgetauscht, wir treffen uns heute noch regelmäßig. Vielleicht jetzt nicht ganz so oft wie mit Markus, weil der Dom mittlerweile nicht mehr direkt in Wien lebt die meiste Zeit, aber nichtsdestotrotz, ja, wir treffen uns sehr, sehr regelmäßig entweder online oder offline und ist nach wie vor extremst inspirierend und wir haben dann irgendwann gesagt, okay, wir verstehen uns eigentlich gut, aber lass uns doch die Gruppe größer machen und lass uns doch so in Wien eine, eine, eine Gruppe gründen, die ähm, sich mit Online-Business beschäftigt. Das haben wir dann gemacht, ähm, da Online-Business Wien gegründet und auch da bin ich noch mit einigen Menschen sehr intensiv in Kontakt, zum Beispiel mit dem Robert Kraxner, dem ich äh, alle paar in regelmäßigen Abständen im Tennis schlagen darf oder den Andreas Stocker, mit dem ich so einmal im Monat durch die Wiener Innenstadt spaziere und mich austausche. Aber auch noch ab und zu mit der Claudia Kascheda, Johannes Boschanik und ein paar anderen. Also, das ist nach wie vor was, was aufrecht geblieben ist. Und ja, auch diese, Ma es war im Prinzip auch so etwas ähnliches wie eine Mastermind. Es war ähnlich wie in der ersten Mastermind zu Beginn, was richtig wertvoll. Gegen Ende ja, war es dann schon eher schwach, würde ich sagen. Und ja, da auch, auch, auch muss ich mir als Veranstalter gemeinsam mit den Tom vielleicht auch ein bisschen ähm, den Vorwurf selbst machen, dass wir das nicht rechtzeitig überdacht haben und ein bisschen das Format geändert haben. Da sind wir ein bisschen zu spät drauf gekommen. Aber nichtsdestotrotz war es eine schöne Zeit mit Online-Business Wien und wir planen jetzt so ein einmaliges Revival äh, im Frühjahr. Wird sicherlich auch sehr, sehr interessant. Aber auch daraus wieder was mitgenommen. Und ich glaube, dieses ständige Lernen von anderen ist halt auch etwas, was enorm Wichtig ist. So, und dann kommen wir zu Fokus Teil 2. Ja, bye bye, Stadt Wien hat es dann geheißen, denn, ja, was soll ich sagen, also du hörst es ja jetzt schon raus, das, was ich da aufgezählt habe, das nebenberuflich zu machen, das war eine Riesenherausforderung für mich. Also ich hatte ein extrem gedaktetes Leben und ich habe zwar jetzt dieses Fußballtraining und, und das war extre ein extremer Zeitblock auch, das darf man nicht vergessen, also es waren durchaus 20, na, geht sich gar nicht aus, 30, 35 Wochenstunden wahrscheinlich. Der war schon sehr erleichternd, aber nichtsdestotrotz, mein Business ist gewachsen und mittlerweile war es auch ein Business, ja, mittlerweile konnte ich auch davon leben, ich habe damit genauso viel verdient wie, mit der, wie bei der Stadt Wien und ich habe immer gesagt, okay, wenn ich mal genauso viel regelmäßig verdiene, wie ich bei der Stadt Wien verdiene, dann muss ich mir Gedanken machen, wie soll es weitergehen. Und die Gedanken habe ich mir gemacht und ähm, wie der Name bei, bei Stadt Wien schon sagt, habe ich dann den Job äh, bei der Stadt Wien an den Nagel gehängt ähm, und habe äh, aus dem Selbstmanagement-Business und allem drumherum mein Hauptbusiness gemacht. Das war dann am 1. Januar 2016. Ja, und das ist ähm, Einfach so, das eine wurde nicht weniger und das andere wurde, andere wurde immer mehr. Das heißt, es hatte irgendwie alles ein Ablaufdatum und ich habe mir gedacht, bevor ich da wirklich in, 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 in Probleme bekomme, wieder mit Überforderung. Nein, ich reagiere rechtzeitig und ich, ich, ich lasse das jetzt mal. Und der Zeitpunkt hätte besser nicht sein können. Also der Zeitpunkt den im Nachhinein betrachtet, würde ich sagen, war absolut top gewählt. Ja, was aber dann schon ein Problem war und das du wirst jetzt vielleicht lachen, aber das große Problem war, ich bin von einem super getakteten Leben. Ja, weil wenn du weißt, du hast da Dienst und an den Tagen Dienst und an den Tagen Dienst. Und du musst, da planst du das für dein Business, da planst du vielleicht noch ein bisschen Mentaltraining und, und, und ab und zu mal kurz Fußballplatz vorbeischauen, da planst du Freunde, da planst du Familie. Also es war wirklich sehr, sehr getaktet und zwar fast sieben Tage die Woche. Ich habe versucht, immer einen Tag relativ frei zu behalten. Das ist manchmal besser gelungen, manchmal schlechter gelungen. Ähm, wenn du dann plötzlich in ein Leben kommst, wo 45 Wochenstunden wegfallen, dann sollte man ja meinen, dass da noch mehr weitergeht im Business. Es war aber das genaue Gegenteil der Fall. Ja, ich habe die, die erste Zeit viel, viel weniger weitergebracht, weil ich eben gedacht habe, naja, Thomas, jetzt hast du eh so viel Zeit, gehen wir es mal locker an. Und gehen wir es mal locker an, hm, wir kennen alle das Parkinson'sche Gesetz, aber den sich in jenem Maße aus in den Zeit für die Erledigung zur Verfügung steht, das hat halt gar nicht funktioniert. Ja, Aber wieso wirklich gar nicht? Und ich habe das zum Glück dann nach ja, ein, zwei Monaten habe ich es gemerkt und habe dann noch die, die Kurve bekommen und habe mich einfach wieder getaktet ja, und habe einfach wieder gesagt, okay, du hast aber jetzt hinten raus mehr Freizeit, um Energie zu tanken, um, um Dinge zu machen, die dir Spaß machen, um Freunde, Familie ein bisschen mehr zu tun, um den Sport doch wieder mehr in den Vordergrund zu rücken. Also mein persönlicher Sport, der ist nie in den Hintergrund gerutscht, aber doch manchmal ähm, etwas zu kurz gekommen, sage ich, wie es ist. Und das ist, das ist gut gegangen. Also ich habe dann mit Disziplin es geschafft, mich wieder in die Spur zu bringen und das wieder weiterzumachen. Ja, Dann kam ein Projekt, das leider gescheitert ist, weil ich habe versprochen, ich rede hier auch über Scheitern. Das ist, ich würde fast sagen, grandios gescheitert, obwohl ich nach wie vor der Überzeugung bin, dass es ein absolut tolles Projekt war. Vielleicht war es der falsche Zeitpunkt, vielleicht war es der falsche Ort, vielleicht oder ziemlich sicher haben wir es nicht gut hinüberbekommen. Ich spreche von den Umsetzungscamps, die wir veranstaltet haben, der Dom Oberbichler und ich. Wir haben da zwei sehr, sehr gute Events gehabt, zwar mit wenigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, aber sehr, sehr gute Events. Eins in Wien, eins in Mallorca und wir haben gesagt, so, so, so Dinge, wo Leute hinfahren. Und sich einen, 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 gewissen Teil vornehmen, den sie halt schwer in die Alltagshektik hineinbekommen. Also zum Beispiel einen Podcast zu starten, zum Beispiel ein Buch zu schreiben, zum Beispiel einen Blog zu starten. Aber das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Du hättest doch kommen können mit einem Projekt, das du persönlich planst. Also ich habe mit jemandem Kontakt gehabt, der hat gesagt, ich würde gerne mein Haus planen, aber ich komme im Alltag nicht dazu. Ist das was fürs Umsetzungscamp? Und genau solche Dinge, wo du dir einfach mal, wo du dich einfach mal rausnehmen willst. Oder musst, besser gesagt. Und wo du sagst, ich wechsle jetzt den Ort. Und immer wenn du den Ort wechselst, dann ist es einfacher, diese Dinge zu tun. Das ist etwas, was sehr, sehr gut funktioniert. Und das war die Grundidee dieses Umsetzungscamps. Dort einfach einen Ort zu schaffen, wo die Leute an ihren Projekten arbeiten können und wo die Leute aber nicht nur an ihren Projekten arbeiten, das können sie allein auch, sondern wo sie wirklich super kompakte Inputs, nämlich einmal pro Working Session, bekommen sie einen total genialen Input, der ihnen weiterhilft, Dort beim Umsetzungscamp, aber auch dann im weiteren Leben. Das war so die Idee mit einem Kickoff ähm, Kick von, von ein, zwei Stunden Vortrag und einem Abschluss von ein, zwei Stunden Vortrag. Also das wäre so eine Mischung gewesen aus, ich lerne mich besser organisieren, Zeit, Selbstmanagement und ich setze gleichzeitig ein Projekt um. Learning by doing, wir haben dort über Fragen und Probleme, die aufgetaucht sind, gesprochen. Also die zwei Events waren super, wie auch immer. Bei diesen zwei Events ist es geblieben. Ähm, beim dritten Event war dann so, dass wir gar nichts verkauft haben und wir haben es dann auch eingestampft, weil wir gesagt haben, ja, wenn wir gar nichts verkaufen, selber auf Urlaub fahren, können wir, müssen wir jetzt nicht unbedingt in, in so einem Setting ja. oder in einem Seminarhotel. Es war zwar ein super Hotel in Mallorca, also direkt am Meer in einer Bucht gelegen, herrlich. Also man kann dort schon auch Urlaub machen und ich habe dann dort auch Urlaub gemacht natürlich. Aber muss jetzt nicht wirklich sein. Einfach extrem schade, weil ich noch immer riesig davon überzeugt bin. Ich, ich mache es ja selbst regelmäßig. Ja. Also wenn du es selber machen kannst, mach ich kann es dir nur empfehlen, als Learning auch. Ja. Wenn du irgendein ein, ein, ein Ding hast, das du erledigen willst, fahr zwei, drei, vier 7-14 Tage an einen anderen Ort, mietet dir dort ein schönes Hotel oder ein Airbnb, wo du auch gut arbeiten kannst, also wo zumindest ein Schreibtisch zur Verfügung steht und, und, und leg los. Es ist einfach nur genial. Ich kann es dir nur empfehlen. Ja. Hat nicht funktioniert, hat nicht wollen sein. Ähm, schade, aber ist einfach so. Und dann, ähm, ja, es wurde trotzdem mehr und mehr und mehr und ich habe mir gedacht, eigentlich gibt es da jetzt so viele Dinge, die ich gar nicht mehr selber machen muss und eigentlich auch gar nicht mehr selber machen will. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt natürlich auch schon Freelance aber Freelance ist noch immer was anderes, als einen Mitarbeiter zu haben. Und deswegen kam dann der Simon in die Geschichte hinein. Der war schon vorher als Freelancer für mich tätig. Wir haben uns also schon einige Zeit gekannt. Ich habe gewusst, wie er drauf ist. Ich habe gewusst, wie er dickt. Ich habe gewusst, wie er arbeitet. Und ich habe gewusst, dass er bei seinem Job, den er damals hatte, unglücklich war. Und irgendwann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, hey Simon, schau her das wären deine Aufgaben, die du hast, das ist der Betrag, den ich dir dafür bezahlen kann, hast du Lust und Laune, das Risiko und das Experiment einzugehen, weil es war ja auch für ihn ein Risiko, klarerweise, mit mir das mal zu starten, ich kann dir garantieren, wenn du so weiterarbeitest wie jetzt, dass es zumindest ein Jahr anhält, dieses Experiment. Danach müssen wir halt schauen, wie sehr es weitergeht und wie sehr es weiter klappt, auch in meinem Business natürlich. Ähm, einen Mitarbeiter einzustellen, ist ja keine günstige Geschichte, äh, wie du dir vorstellen kannst. Da sind ja die Lohnnebenkosten, Bruttogehälter und so weiter ja noch ja, nicht, nicht, nicht zu verachten auf jeden Fall. Ähm, und ja, der Simon kam dann. Wir haben uns darauf geeinigt und hat mir wieder viel Last abgenommen. Und ich hatte wieder mehr Zeit, Neues zu erschaffen. Mittlerweile ähm, ist der Max da für den Support. Mittlerweile sind noch ein paar Freelancer hinzugekommen. Also es ist schon ein richtig kleines Team geworden. Ja, aber manche Freelancer sind näher dran, manche sind ein bisschen weiter weg dran, weg dann, die nur äh, unregelmäßig engagiert werden. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein richtig kleines, cooles Team geworden und ich fühle mich richtig wohl in diesem Team. Es ist eine super Zusammenarbeit, aber auch hier gab es natürlich einige Learnings, die ich beachten musste. Ja, das Delegieren zum Beispiel, ähm, ich, ich will jetzt nicht sagen, ich musste Delegieren lernen, weil ich ja schon bei der Stadt Wien auch delegiert habe, aber ich musste einiges dazu lernen. Unter anderem, dass der Fehler beim Delegieren immer beim Sender liegt. Und ganz, 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 ganz selten nur beim Empfänger. Also, das waren auch so Learnings, die ich damit genommen habe, auch eine super Zeit gewesen. Ja, und jetzt kommen wir schon langsam schon zum Ende. Es ist jetzt natürlich dann noch viel passiert in dieser Zeit. Es kamen viele neue Kurse, es wurden Workshops abgehalten, es wurden Seminare veranstaltet und, 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 und. Aber zwei große Projekte, von denen ich dir noch erzählen will, und ich werde dann einen Ausblick geben auf mein altes, neues Ziel. <lacht> ja, die, die müssen noch sein. Das eine ist, dass wir die Academy, wirklich die Mangold Academy, auf ein komplett neues Niveau gestellt haben. Ja, Also das war wirklich, wirklich, wir haben wirklich viel Geld in die Hand genommen und haben eine, eine, eine neue Plattform gegründet. Wenn du kostenloses Mitglied bist, kannst du ja reinschauen ähm, in der Mangold Academy. Wie gesagt, Link findest du in den Shownotes. Da ist ein Forum drin, da sind Gruppen drin, da ist Vernetzung möglich, da gibt es eine App plötzlich dazu, da gibt es ein Learn-Management-System und vieles, vieles mehr. Also da ist echt viel weitergegangen. Die Learnings daraus, es war viel Arbeit, es gab viele, viele Probleme. Also eins, was ich zum Beispiel mitgenommen habe, dass ich nie wieder ein Produkt Early Bird kaufe, das noch nicht zu Ende entwickelt und, und äh, eigentlich aus dem Beta-Test gerade in, in den Alpha-Test oder sagt man Alpha-Test oder in die Verkaufsphase kommen, wie auch immer. Ähm, das mache ich nie wieder, in meinem ganzen Leben nicht. Also da haben wir unsere Sünden ordentlich abgebüßt, Simon und ich größtenteils. Es war mühsam des Todes, aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft und jetzt mittlerweile sind wir auf einem Niveau, wo es gut läuft, wo die Kinderkrankheiten draußen sind, vielfach draußen sind und wo es echt Spaß macht, ja wirklich Spaß macht und ähm, es wird noch besser. Also für alle, die drinnen sind, es kommen noch einige Verbesserungen, es wird noch viel, viel besser, keine Sorge. Das war das eine, also die Academy ist so richtig gewachsen und das andere, es kam ja dann die Pandemie und ich habe es ja schon gesagt, ich war dann tageweise auf Workshops, Seminaren, ich habe ich hab Coachings fielen teilweise auch dann weg, vor allem die Sportmental-Training-Coaches, weil die Sportler halt dann nicht mehr so die Möglichkeit hatten zu trainieren. Die Profisportler, die sind zwar weiterhin gewesen, aber die, die zwei Amateursportler waren dann weniger da natürlich. Auch das natürlich etwas, was dazu geführt hat. Und es fallen auch so viele, es sind einfach viele Termine weggefallen. Und es ist einfach plötzlich mehr Zeit da gewesen. Was am Anfang ja ganz nett war und ganz cool war. Ja, dann gehst halt mehr spazieren, machst mehr Sport, ähm, liest mehr Bücher. Aber irgendwann, ich bin halt so ein Mensch, ich weiß nicht, ich, ich will dauernd immer irgendwas tun. Ja, also es ist vielleicht auch ein bisschen zu viel manchmal, mag schon sein, aber es, ich, mir macht es einfach Spaß, Dinge zu erschaffen. Wir kommen dann gleich noch beim, beim, beim Abschluss dazu. Und ja, es war dann so, wie es kommen musste, der Lockdown, wir waren langweilig. Und Langeweile kenne ich selten, obwohl es nicht cool ist. Und ich habe ja dann, ich habe es ja schon am Anfang gewählt, Geldanlage ist ja für mich nichts Fremdes, seit meinem 16. Lebensjahr mache ich das. Und ähm, Zwischenzeitlich mal weniger intensiv, dann wieder mehr intensiv. Und ich habe mich dann bevor, vor der Pandemie, schon weit vor der Pandemie, mit, mit dem Thema Optionstrading beschäftigt. Und äh, sehr, sehr intensiv damit beschäftigt. Also habe ich mir gedacht, es gibt noch nichts, es ist auch so etwas, es war so ein Déjà-vu-Moment. Ähm, Im amerikanischen Raum gibt es wahnsinnig viel zum Optionstrading. Bei uns gibt es noch nicht wirklich was. Ich habe das ganze Learning der Mangold Academy, die mir damals gerade zum Laufen begonnen an, an, hat, mit diesen neuen Tools, die wir da verwendet haben, und der App, ich habe mir gedacht, ich mache jetzt eine App. Und ich mache jetzt ein, 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 ein Forum und Gruppen für genau dieses Optionstrading. Ja, der Name war dann Option Trading Pell. Ja, was viele nicht wissen, Pel, Paypal Pel heißt nichts anderes wie Freund oder Kumpel. Also dein Kumpel fürs options -Trading, das haben wir dann aus dem Boden gestampft, der Simon und ich, mit dem Know-how aus der Mangold Academy, wo wir schon sehr, sehr viele Sünden abgebüßt haben, war es dann relativ einfach, das zu bauen. Und ja, da ist auch einiges entstanden mittlerweile. Und ich habe dort einige interessante Menschen kennengelernt. Und mit dem interessantesten Menschen, den ich dort kennengelernt habe, dem Erik Ludwig, habe ich dann gemeinsam gesagt, Warum lehren wir dieses Thema nicht? Es gibt noch viel zu wenig Aufklärungsarbeit zum Thema Optionstrading. Und ich sage, Erik, wenn es bei mir ums Lehren geht, bin ich der Erste, der da dabei ist. Wir haben dann die Trade Helden Akademie gegründet und ähm, ja, haben, da, haben da halt was aus dem Boden gestampft in kürzester Zeit, was mega wertvoll ist, wirklich mega wertvoll. Also auf das bin ich echt stolz. So viel geilen Content habe ich in so kurzer Zeit noch niemals, noch niemals geschaffen. Also das war wirklich, äh, es ist genialer Content, es ist es ist hochwertiger Content und es ist extrem schnell gegangen. Also wir haben das Ganze eigentlich, wir haben uns das erste Mal getroffen online, dann war ich bei ihm in Hamburg, da haben wir schon mal das erste Grobkonzept erstellt in Hamburg und dann ging es, glaube ich, in einem halben Jahr Schlag auf Schlag, bis wir das äh, erledigt hatten, das meiste. Und ja, es kam halt wieder das hervor. Ich bin einfach jemand, der einerseits die große Stärke hat, wie soll ich sagen, komplexe Dinge in einfache und praxiserprobte kleine Stücke herunterzubrechen. Ja, es ist also einfach dieses Lehren. Ich habe glaube, in, ich glaub, in, in einem, den Podcast-Interviews sage ich meistens. Die meisten haben, wie in der, in der Schule, Angst vor Referaten gehabt. Ich habe Referate geliebt. Ich hätte am liebsten nur Referate gemacht, die ganze Schule. Ich wäre viel lieber in die Schule gegangen, wenn ich jeden Tag ein Referat hätte halten müssen. Ja, also mir liegt dieses Lehren irgendwie einfach im Blut. Es erfüllt mich, es macht mir Spaß, es macht mir Spaß, Feedback zu bekommen. Es macht mir Spaß, mich mit Dingen zu beschäftigen und versuchen, die dann auf das äh, herunterzubrechen, dass man es auch wirklich gut weitergeben kann ja, und auch leicht versteht und, und schnell und praxiserprobt anwenden kann. Und das haben wir mit den Tradehelden geschafft und das habe ich, hoffe ich zumindest, und das Feedback gibt mir da schon, glaube ich, recht auch, äh, mit, mit der Mangold Academy geschafft. Also das sind so ein, zwei riesige Projekte, auf die ich massiv stolz bin und die wirklich extrem viel Cooles sind. Aber auch Learnings aus den Trade oder das Option Trading Panel ähm, Es ist ein neues Projekt, es ist ein ganz anderes Gebiet. Die Leute, die dort arbeiten, haben auch teilweise ein ganz anderes Mindset. Aber wenn du halt so viel Wissen schon hast... Ja, und ich habe ja jetzt so viel Wissen vorgebracht, zu so vielen Dingen im Online-Marketing, zu so vielen technischen Tools und so weiter, dann ist es im Prinzip einfach. Ja, das heißt, am Anfang ist jeder Weg schwer, aber je öfter du ihn gehst, umso einfacher wird er. Und das habe ich bei diesem Projekt halt enorm gemerkt. Also so schnell was aus dem Boden zu stampfen mit derartiger Qualität, das hätte ich mir Fast nicht träumen lassen. Also wir haben uns auch lange nicht getraut, den, den, unsere, unsere Deadline wirklich öffentlich zu machen, weil wir gesagt haben, Erik, also ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ja, und Erik war auch nicht ganz sicher. Jetzt haben wir gesagt, okay, wir, wir haben wirklich das auf, die, auf den Punkt genau geschafft. Also Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, und da stehe ich jetzt. Und jetzt... dann. Um zum Abschluss, Boah, wir haben schon fast eine Stunde, also ich hätte nicht gerechnet, dass ich jetzt hier eine Stunde erzähle, aber wenn du noch dabei bist, freue ich mich natürlich. Aber ein Abschluss noch: Mein altes neues Ziel. <lacht> ich habe ja, bevor die Pandemie losging, und ich muss schon sagen, die Pandemie, ich habe da den Fehler auch gemacht, und das muss man auch kritisch hinterfragen, ähm, mir mit Option Trading Bell und Trade Helden doch wieder recht viel aufzuhalsen. Also eigentlich mal mein Ziel: Thomas, sein Arbeitstag dauert vier Stunden. Also der 4-Stunden-Arbeitstag und wenn ich Spaß daran habe, kann ich auch sechs oder acht Stunden arbeiten, ist überhaupt kein Thema, aber ich muss nicht mehr als vier Stunden arbeiten und das ist mir vor der Pandemie schon ganz gut geglückt. Jetzt nach der Pandemie und mit diesen ganzen Aufgaben, die da über Option Trading Bell und die Trade Helden dazugekommen sind, wieder weniger. Das ist jetzt aber abgehakt und jetzt ist wieder das große Ziel die vier stunden woche Das hänge ich mir jetzt wieder groß an den Nagel. Wie gesagt, heißt nicht, dass ich nicht am Nachmittag auch nochmal was mache, aber meine Zeit wird einfach sein von 5.30 Uhr so bis 9.30 Uhr, vielleicht bis 10.30 Uhr mit den Pausen, dann halt 10.30 Uhr, also netto Arbeitszeit 4 Stunden und dass ich dann wirklich sage, ich gehe gemütlich zum Sport, ich bin um elf beim Sport, ich mache zwei Stunden Fitness, ich gehe danach ins Kaffeehaus, wie ich immer ins Kaffeehaus gehe, Lerne dort, also das ist ja meine Lernzeit, Fortbildungszeit, ich lese dort ein Buch, ich schaue einen Videokurs, mache, mache irgendwas, was mich im Leben weiterbringt. Dann kommt dann Familienzeit, mein Neffe kommt dann zwei-, dreimal die Woche zu mir lernen nach wie vor und am Abend Freundezeit. Das ist das, ist, das, ist das wie mein Tag ausschauen soll und darf und kann und ähm, auf das freue ich mich jetzt schon wieder. Ja, das war's. Die kurze Reise, die dann doch etwas länger geworden ist, als ich gedacht habe durch mein berufliches Leben. Mit ein paar Learnings, die dir hoffentlich auch weiterhelfen. Und ja, wenn du dieses Format cool findest oder diese Podcast-Folge cool gefunden hast, dann habe ich zwei große Bitten an dich. Erstens, schreib mir das, wo ich ein bisschen mehr Persönliches reinbringen soll, ein bisschen hier mehr, mehr Storytelling machen soll sozusagen. Schreib mir das sehr, sehr gerne. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat oder besser gesagt, nein, nicht wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, wenn dir der Podcast generell gefallen hat, dann freue ich mich wenn du mir zur 500. Podcast-Folge ein kleines Geschenk machst und das wäre eine Bewertung auf Apple Podcasts, auf Spotify oder wo auch immer, wenn du sagst, dieser Podcast ist cool, wenn du sagst, der Podcast ist nicht cool, es muss besser werden, dann schick mir eine E-Mail an teamethomas-mangold.com, ich lese jede selbst, ja, also ganz, ganz wichtig, das zu erwähnen und schreib mir, was ich besser machen kann. Ich werde mich bemühen, das umzusetzen. Ja, und jetzt da warte ich, bis es Abend wird, und ähm, warte, bis dieser Podcast dann rauskommt. Nein, ich warte, bis dieser Podcast rauskommt. Am Sonntag werde ich mir dann ein Gläschen, keine Ahnung von was, genehmigen. Muss man noch überlegen. Und werde dann vielleicht mit ein paar Freunden auf die 500. Podcast-Folge anstoßen. Ich sage auf jeden Fall, vielen, vielen lieben Dank, dass du es bisher geschafft hast. Dass du die Zeit hier mit mir verbracht hast. Das ist jetzt eine, fast eine Stunde gewesen. Und ähm, ja, in diesem Sinne, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut. Genieß den Tag. Ciao, ciao.